Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате е гласът на Иоанн Запрено. Колко често чувате словосъчетанието днешната младеж? И още по-важното, колко често чувате това словосъчетание в позитивен контекст? Обобщенията за новите поколения не са нищо ново. Повъзрастните винаги смятат, че младите са разглезени и нищо не знаят, макар парадоксално да има и една голяма част от всяко общество, която чака следващото поколение да донесе за себе си светлото бъдеще. През последните 20 години израсна едно поколение, което няма общо с предишните. Не заради друго, а защото израснало с интернет и всичко се пътва с този фактор. Безкрайният поток от информация, постоянната комуникация и нуждата всичко да бъде споделено. Поколението СЕД, както се наричат родените след 1997 година, макар тези граници да са силно условни, израсна в България почти незабелязано. Именно това поколение е темата на броя на тази седмичния капитал и на този брой на гласът на капитал. Показателно е, че идеята за тази тема се роди след обезобразяването на 18-годишно момиче от Стара Загора, когато при разговорите с много психолози цялото поколение бе наречено неколкократно изгубено или провалено. Тези думи са силни и породиха дебат в самата редакция на Капитал, където има немалко хора, които са родени или след въпросната 97 година или близо до нея. Казвам здравей на Сирма Пенкова, която е основната движеща сила за тази седмичната тема на броя. Привет, Сирма! Здравей! Първо да направим уточнение за нашите слушатели, че а, записваме този брой дистанционно. Може ли наистина да се говори за изгубено или провалено поколение? Краткът отговор е не. В никакъв случай не може да се говори за нещо такова. Обобщението от цялата тема е, че младежите са супер и те генерално не са много по-различни от младежите преди, от предишното поколение. А, това, което може да кажем най-общо за тях, е, че те имат характеристики подобни на всички младежи от поколенията преди това. Това, с което се различават, първо, както каза ти, е това, че израстват в изцяло дигитална среда. А, от друга страна, това, което ги променя и всъщност това, което определя едно поколение, а не са самите те, а са хората и средата около тях. Тоест, ако се замисли малко по-дълбоко, това какви са те, зависи от това какви сме ние по-големите от тях, нали? и включително техните родители, и по-възрастните хора. Защото четох един интересен текст за това как не трябва да разделяме хората на поколения, което малко е контрапункт на това, че имаме цяла тема на Бро, свързана с поколението Z, в която казваха, че ако се замислим, музиката, която младежите слушат в момента, е направена от по-възрастни хора от тях. Филмите, които гледат, са направени от по-възрастни продуценти от тях. И цялото това обобщение с о, какво съдържание потребяват те, или дори ако, ако щеш социалните мрежи, които ползват, са направени от по-възрастни хора от тях. Тоест, те просто израстват в среда, която ние сме им предоставили. И в разговорите ми с различни хора, това беше едно заключение, което много ми хареса конкретно на Яница Петкова от Галап, която казва, ако ние имаме някаква критика към тях, трябва да се замислим какво сме направили ние, за да бъдат те такива. А генерално младежите са точно такива, каквито сме били и ние, каквито са били и нашите родители. Те искат да имат свобода, искат да се себе изразяват, 
искат да се покажат, искат да, да имат идентичност, която се изгражда от средата, която им предоставяме. Добре, какви разговори проведе ти покрай темата на броя и какви бяха мненията, които ти чу? Ами, генерално, пак казвам, не, не, не казва някой, тези са много зле. Нали? Хората родени между 97 и 2016, конкретно това поколение, че е свръх отличаващо се с нещо. Нали? А, пак ще кажа няколко неща за средата, в която израстват, за да може това да ни е базата, от която след това да тръгнем, за да даваме определения какви всъщност са те. Едно от нещата, по принцип, това, което оформя едно поколение, са големи световни събития или локални такива. Ако започнем през световните, те израстват по време на економическата криза 2007-2008 година. Тогава те са около 7-8 годишни, което е една ключова възраст за изграждането на един младеж, нали, на един човек изобщо като цяло. Тоест това е един първи период, в който те трябва да се изградят и ключов за, тяхното, за тяхната идентичност, период на несигурност и сътресение. Вторият такъв период, който те преживяват е COVID. По време на COVID те са около 18-20 годишни, т.е. те вече навлизат в плота зрялост, навлизат на пазара на труда, някои от тях, други пък влизат в университет и се сблъскват с всичките тези промени, които ние преживяхме тогава. Т.е. това е едно второ сътресение за тях. И тези две неща в този много важен момент от израстването им водят до това те да бъдат доста по-рискови. Хората ги определят като рискови играчи, т.е. те не се страхуват да променят неща в живота си, не се страхуват да изпробват неща. Докато ако ги сравним с милениалите, поколението, което е преди тях, те по-скоро имат една стигма около това да си сменят работното място, да а, рискуват в несигурен момент и предвид нали, в страната, например, или в семейството. Докато младежите, което пак от друга страна е характерно за, за младия човек, те се впускат и малко си казват каквото стане такова. Което от друга страна е много хубаво, всъщност, защото така могат да, да правят нови и големи неща. Понеже започна с това, че а, за статия, която си чела, която обжето е контрапункт, доколко е възможно да се правят въобще обобщения за поколения? Защото когато кажеш нали, хора родени между 1997 и 2016 година, бих предположил, даже не бих предположил, бих бил сигурен, че това са доста различни хора. Да, точно така, но пак казвам, всъщност то, то е определено по принцип дефиницията, че поколението е през всяко поколение през 20 години. А, но в случая поколението се определя точно такъв тип сътресения на световно или локално ниво и заради тези две а, кризи, които споменах, се определя това поколение, да кажем не само заради тях, но те провокират някаква основна разлика. Дигитализацията е още нещо, което може да раздели а, израстването на милениалите от из, начина по който израства поколението Z. Но иначе нали, има много различни тези, за това можем ли да разделяме хората на поколение и да им поставяме етикети. 
като нали, отново в същата статия, тъй като пишейки материала, исках да видя дали има някой, който да ни обори, за да може пък ние по-добре да си защитим тезите. Казаха, че е ясно, че ако сложим граница 96-7 година, ясно е, че в предишното поколение милениалите, които са родени близо до 96-7 година, са много, много повече си приличат с поколението Z, отколкото с поколението преди милениалите. Същото въжи и за поколението Z със следващото поколение Алфа. Тези, които са родени 2016 година, са много по-близки по начин на мислене до тези, които са родени след това. Тоест, нали, има едно смесване и размиване. Имаше една много симпатична, симпатично определение за това, че критиците на това деление на поколения казват, че подобен тип обобщения приличат повече на астрология, отколкото на социология. Добре, ако извадим политическите събития и световните историческите събития пред скоба, нали? ако игнорираме, не знам, Иван Костов и Жан Виденов и а, финансовата криза и избирането на Доналд Тръмп, които са условно началото, средата и края на това поколение, не е ли най-големият фактор всъщност интернет, както аз общо вече, вече а, казах, че според мен това е най-важното, защото а, това са първите м- Първите хора родени изцяло в интернет ерата, т.е. те получават информация по различен начин, те получават колосално количество информация, те имат постоянен достъп до не само до новини, имат до забавление, до всевъзможни неща в джубовете си, както е клишето. Не е ли това най-важното събитие за тези деца и в които вече всъщност не са деца? Не бих казала. Това е едно от нещата, но в никакъв случай не бих казала, че е най-важното. Защото въпросната дигитализация, за която ти говориш, това е средство, което те използват в живота си, който зависи от всички останали събития. А, тоест, те, те правят същите неща, просто ги правят по различен начин. Те също си общуват с приятели, както са си общували поколенията без мобилни устройства в ръка. Те също гледат филми, просто не по телевизията, а на телефона си. Те също слушат музика, но не на касетки или дискове, а в Spotify. Тоест, тази дигитализация я използват за същите неща, за които и младежите преди това, но просто през различни средства. А когато говорим за информацията, да, те са заляти с информация, но те отново са хора, а човек има капацитет на поемане на информация. Няма значение дали говорим за а, човек на 15 години, за младеж или за някого на 45. Горе-долу капацитетът за поемане на, на количество информация е един и същ. Другото нещо, по което е позитивно от тази дигитализация и това, че те са израснали по този начин, е, че те имат повече познания за това как да се предпазят. Защото ако ги сравним с милениалите преди това, които част от живота им в началото не са познавали нито мобилните устройства, нито социалните мрежи, когато, не знам, ти също може да кажеш отличен опит, но когато се появи Фейсбук и когато всички си направиха профили за да тестват какво е, Споделянето на лична информация беше невъобразимо много. Всеки си качваше снимки, пишеше си статуси, тагваше хора. Стените във Фейсбук се превръщаха по-скоро в чат, отколкото в 
някаква кратка информация, която искаш да представиш. Всъщност тогава всички споделяха всичко. Докато в момента младото поколение, младежите в момента, те имат повече информация за това какво би могло да стане, ако те направят нещо. И са по-предпазливи, което също от друга страна е много положително. Това, което ги различава и на това, което би им създало трудности, включително през разговори с представители на това поколение, видяхме, че те много, това е едно от нещата, по което много се различават от родителите си и от своите баби и дядовци, с които прекарват много голяма част от подрастващите си години в началото. Тоест, те не могат. По този начин се увеличава пропаста между тези по-млади и по-възрастни поколения. Те не могат да разберат какво правят. Не, не, не могат да. Нали, това е една много, важна, една много важна тема за, нали, от живота им, която техните родители и баби и дядовци не разбират. Mm-hmm. И всъщност това ги раздаличава един от друг. Да, тук къде пак бих добавил, че нали, хората, които в момента не споделят толкова съдържание и а, общо взето мислят за последствията, са все пак така по-образованите, по, а, по-мислещите, които винаги има в едно поколение и хора, които а, се замислят повече за последствията и такива, които по-малко се Нека, нека не поставяме такива етикети, защото а, пак аз говоря отличен опит, не знам, може и ти да споделиш за себе си. Аз не се считам за необразована и не съм била и такава преди а, 10-15 години, когато навлиза Фейсбук. Но аз споделях, просто защото не го познавах. Тоест ти когато не познаваш нещо и правиш нови неща в него, не можеш да кажеш, е този е глупак, че го направи. Той просто не го познава. А знанието се натрупва във времето. И за тези 15 години ние вече знаем. Не, не, аз съм съгласен с това. Не, не по това имах а, забележка по-скоро към това, че в момента нали, по-новото поколение, а, по-младите а, не споделят толкова. Поне нали, според това, което аз съм забелязал и това, което съм виждал като данни, какво се произвежда въобще в интернет като количество данни, би трябвало всъщност те да споделят повече. Но отново, може би си права, че не трябва да се направи, да прави обобщение без да имам конкретни данни. Като стана дума за данни, към тази тема на броя имаме проучване, което е точно а, по отношение на поколението Z, какво показват данните и какви са детайлите около проучването. Те са много проучвания и са много големи проучвания. А, може би трябва да се фокусираме върху няколко определени теми. И аз мога да кажа две-три, които ми бяха най-интересни и ако искаш може на тях да наблегнем. Да. А, едното, едната тема, която изпъкна е а, какъв е интересът им към политиката. Втората тема, която изпъкна е какво мислят за иммиграцията. И трет, третата тема е а, работната среда. Според мен може върху тези три, в който ред ти избереш, да се фокусираме. Мисля, че редът, по който ти почна е супер. Добре, започваме тогава с политиката. А, всъщност това, което те са две проучвания, а, което едното е направено 2014 година, другото 2018-2019 и са а, добри заради това, че се провежда, че критериите им и въпросите са едни и същи, т.е. може да проследим в, във времето а, какви са, как се променят нагласите. Да, ако 2014 младежите имат някакъв интерес към политиката в България, а именно, примерно мисля, че беше около 30%, то в 2018, т.е. 4 години по-късно, този процент вече е 11. Тоест, три пъти по-малко те се интересуват от политиката към България, в България. А също такава е разликата и към интереса им към политиката в Европа. 
Другите въпроси, които ги бяха питали в това проучване, до каква степен и под каква форма биха участвали в политиката. Дали биха подкрепили партия, дали биха се включили в демонстрация, дали биха работили изобщо в партия. Като въпросът е сега и в бъдеще. Сега поколението, 2018 година, поколението на младежите, 1% отговарят, че биха работили за политическа партия. За в бъдеще отговаря 25%, но нали, знаем, че това просто е някаква проекция, която дали ще се случи или не, не е ясно. Само 10% казват, че биха имали онлайн политическо участие. И тези данни всъщност, нали, генерално можем да заключим, че младежите не се интересуват с политика, било то свързано с България или с Европейския съюз, например. Но това е много интересно, че се потвърди през разговорите ни с младежите. Аз си говорих конкретно с трима на различна възраст, с едно момиче на 16 години, момиче на 21 и още едно момиче на 24, т.е. в различен етап от развитието им и образованието им. И тримата единодушно, ако мога да обобщя отговорите, казаха, че първо абсолютно нищо не знаят за политиката и се чувстват нали, тотално необразовани а, по политически теми и второ, тотално не се интересуват. Като причините за това, да. Любимия ми цитат от темата на броя е Върна се един човек от Дубай, но не съм сигурен кой е. Точно така, да. Това е цитат на 16-годишното момче. А, а, абсолютно е така, нали? И а, когато ги питам добре, откъде изобщо дочуват някакви неща, свързани с а, политиката в България, те отговарят от семейство, баби, дядовци, ако нещо спорят или се карат. А, когато пуснат новините, те не им обръщат внимание и изобщо отиват в друга стая. Казват, че никой не ги учи на, на нищо свързано с политиката и техният интерес всъщност е абсолютно нулев. Но когато ги попитам гласуват ли, те отговарят с да. А като ги питах на каква база избират, ако нямаш познание и не се интересуваш нали, как избираш за кого да гласуваш, те ми казаха каквото семейството им кажат. Mm-hmm. Тоест, ние, ако, ние, аз пак не искам да генерализирам, защото нямам конкретно данни, искам да защитя това, което казвам, но можем да си представим как масата от избиратели, младежи гласуват абсолютно по същия начин, по който техните родители. Тоест, ние, ако искаме да видим някаква промяна, тя няма, тя няма как да се случи, защото това се получава като мимикрия. Всъщност, каквото правят едните, това правят и другите в политическия живот. И, и това се дължи на няколко неща, които отново с а, а, дамата от Galp International обсъдихме, че първо няма абсолютно никакво политическо образование в училищата. А, в, някак си учителите възприемат като тема табу политиката, не смеят да говорят за това, като всъщност единственото забранено нещо е да има пропаганда, т.е. някой учител да дойде и да каже, вие трябва да гласувате за тази партия. Но, но това, каква е държавната политика на страната ни, какво се е случило в историята ни, как се е случило то, или някакви ключови събития, всъщност ние дори съвременна история не се изучава. Това ощетява изключително много учениците. Това е една причина. Втората причина е, че техните родители, които всъщност им казват как да гласуват, ако гласуват, те са израснали, т.е. и са се развивали по време на 90-те години, които са много тежки години за страната ни. А, и те са отвратени от политиката по някакъв начин. И заради това не могат и вкъщи да им предадат знания, свързани с това. И третата причина е, че самите политически партии абсолютно нямат никакъв досек с младежите. И тук пак не говорим задължително за пропаганда, а говорим за това да 
а, могат да си отгледат дори по някакъв начин политически лица, политически фигури, които някога в бъдеще да станат част от техните партии, например, или дори просто подкрепящи. Няма младежки, активни младежки а, организации на политическите партии, които да правят неща. Не е задължително отново да ги облъчват, но просто да се заедно и да разбират от това, което се случва. И тези три ключови проблема, резултатът от тях е, че няма познание на тази тема, няма интерес към нея. Той, като няма познание, въобще за интерес също няма как да се създаде. И ако си представим, че тези хора в момента се, как да кажа, обособяват като едно поколение, което все повече се отдалечава от политиката, това поколение след 15-20-30 години ще има свои деца и те, отно... и те ще са още по-отдалечени. Тоест, според мен, положението отива, протеста се увеличава, не нещо друго. Добре, но чувствам се задължен да те попитам нали, въпроса, задължително нещо, лошо ли е това? Тоест, нямат ли те право на избор да не се интересуват от политика? Ами, а, нали, такъв първосигналният отговор е, ако системата ни нали, е такава каквато е и ние живеем демократите и, и нещата в държавата се решават през избори, Нали, да, трябва, защото нали, те в крайна сметка гласуват и тези хора както за себе си, така и за нас и за всички след и преди това правят избор. Тук съм съгласен, всъщност може би, да, може би проблемът при мен е, че аз нали, не съм съгласен с това, че те хем не се интересуват, хем гласуват. Нали, това за мен е някакъв когнитивен дисонанс. Но то разбираш ли, че то някак си гласуването се възприема за нещо интересно. Ето сега в неделния ден, хайде да правим нещо заедно. И да се съберат или още като гледат. Не, наистина е така. Семейни активности. Ми, дори, дори да не са семейни, а приятелски. Ето, нали, познавам а, млади хора, които когато навършиха 18 години и за първи път имаха право да гласуват, се събраха заедно да го направят. Нали? Защото това е някакво събитие в техния живот. Но не защото взимат решение, а защото просто могат да отидат и за всичките тези неща, които са ги чували още тогава с хартияните бюлетини, да се затвориш за перде и да отбележиш нещо. На тях им е интересно и вече се чувстват по-големи и по-възрастни нали, вече в живота, част от живота на възрастните, за да го правят това нещо. Но всъщност това е единственото, единственото като някаква активност, но не и като нещо важно, просто като нещо интересно, разнообразие. Не би говорил за другите, но бих казал за себе си и за доста хора, които аз познавам, че а, преди 5-6-7 години а, гласуването, изборите бяха нещо интересно, защото бяха нещо, което се случваше сравнително рядко. А, през последните три години това се превърна в а, един маратон, който мисля, че умори страшно много хора, включително и мен. Но има и предвид другото, което между другото е интересно и сега ми хрумва е, че когато има избори на следващия ден училищата обикновено не работят, не, учениците не учат, което още едно предимство за тях за, по повод на това, че са зачистили. Тоест те дори от това се радват. Те само мисля, че 12 клас биха могли да да гласуват на Нистрет. Така е, да. Добре, за да преминем към а, втората тема, която спомена от а, данните, как те получават информация и доколко се интересуват въобще от новини. А, ми, като цяло получават информация от а, социалните мрежи, като нали, на върха на пирамидата е TikTok. А, като там е... Аз не, не го използвам и заради това ми беше интересно да разбера с подробности как точно го използват те, си правят 
папки по различни интереси и, и в тях трупа съдържание. А, но TikTok се превръща и в търсачка, т.е. ако те искат да направят печени картофи, например, ще напишат рецепта за печени картофи не в Google, както бихме го направили ние, а в TikTok. Включително и въпросното младо момче, с което разговарях, то пък ми обрисува цялата картина на това как откъде търси информация. Каза, ако искам, примерно, нова прическа, пише в TikTok. Ако искам да си купя нови маратонки, трябва да избера кои, в YouTube гледам ревюта. Ако искам да си пиша с приятели, го правя в Instagram. Тоест той не спомена нито една от социалните мрежи или плат, онлайн платформи, които ползваме ние. Тоест той не нито Facebook спомена, нито Google като места, където прави нещо. А, и другото, когато става въпрос за новини, те не, не търсят новини. Те не се интересуват. И това може би е някаква проекция на това, за което говорихме сега, свързано с политиката. Те, ако чуят нещо от семейството си и то им грабне интереса, го търсят в някои от тези платформи. Същото е и ако в някои от платформите видят съдържание и всички по един същи начин ми го определяха. Ако видя някое клипче, което ми е интересно, може би ще напиша повече за случката или човека а, в интернет, така се изявяват, за да разбера повече. Но проактивно никой не ми е казал, че търси новини. Това е, мисля, че е доста логично, че всъщност в а, това поколение, което е хиперсвързано и изцяло дигитално, всъщност информацията намира теб, а не ти да търсиш информацията. Така е, за добро или за лошо, не знам. Просто според мен трябва да се, ние като медии включително, трябва да променим подхода, по който достигаме до тези хора, защото те няма да се променят. А какви са нагласите им по отношение на емиграцията? Интересното при тях и от изследванията, които имаме, е, че все по-малко мислят да емигрират от страната ни. И данните показват, че през на въпроса колко души биха се отказали от емиграция, от, да емигрират в друга страна на България, през 2002 година процентът е 14, 2014 е 47%, а 2018 61% от младежите предпочитат да останат в България. И а, първо, че това е супер добра новина. И а, както си говорих с един от социолозите, и той каза, който е емигрирал, емигрирал. Това е положението. И това се дължи на нещо доста логично, че а, отново, ако сравняваме различните периоди за това какво се е случило вече на локално ниво, а, милениалите помнят момента, в който България влезе в а, Европейския съюз. И а, част от тях, по-големите, помнят а, как преди това, за да отидеш в друга държава, трябва да кандидатстваш за виза, да се редиш на опашка в посолствата. Докато поколението Z, младежите сега а, са израснали в среда, в която можеш да пътуваш свободно. Можеш да отидеш където пожелаеш. Говорим за, основно за Европа, нали? Можеш да пътуваш свободно и освен това вече да работиш откъдето пожелаеш, да учиш където пожелаеш, нали стига да, да можеш. И, и това им дава някаква сигурност, че те не изостават, че не е необходимо да си хванеш семейството или пък ти да се отделиш изцяло и да отидеш и да се посветиш на работа, образование някъде в чужбина и там да останеш цял живот. Защото просто ти можеш да отидеш, да, да учиш нещо, да се върнеш и отново да работиш за, например, чуждестранна компания, ако това ти е целта. А, можеш да учиш на добро място дистанционно, може да си си в България и ти пак да получиш достатъчно добро образование. И всички тези неща а, им дават удобството, 
хем да пътуват. За тях пътуването вече не е както за по-възрастните, които пътуват ли. Това означава, че отиват да, да изучават, дали да не се преместят някъде, как говорят преди години. Сега те просто пътуват с цел екскурзия, да видят какво се случва там, да, дори може да поживеят месец, два, година, две. Но след това ще се върнат, защото те си имат базата в България. България се развива Слава Богу, все още. И а, не е необходимо да, да предприемат такива големи промени, защото все пак имат нещата, от които имат нужда. И което чужбина би могла да им даде. И а, за финал, как а, те виждат своите цели, какво те биха определили като евентуално успех в живота и какво всъщност, какво искат те? Ами, те... Е, трудно е, не знам, не мога да кажа какво искат, но и това пак би било някакво общение, мога да кажа какво искат хората с които съм си говорила и нали, младежите с които съм си говорила, искат да са спокойни, искат да са е, по някакъв начин, как да сигурни се бие с това с риска, обаче е, имаше пак през интервютата интересна теза, че те наблюдават... Е, Проблемите, през които минават милениалите или а, представителите на поколението милениал, това, че примерно а, създават семейства по-късно, а, че си купуват жилища по-късно, че нали, фокуса им е върху а, разви... професионалното развитие, виждат до какви от негативи води това и те искат тези неща да ги свършат по-рано. Тоест, по някакъв начин се учат от, не, не, не бих казала грешки, а от живота на тези преди тях и, и искат да, да пробват по друг начин да, да правят нещата. Но иначе искат всички нещата, искат нещата, които искат всеки човек, искат да бъдат щастливи, искат да бъдат свободни, искат да могат да общуват с приятели, да излизат с приятели, да живеят добре, да имат семейства. Тук говорим за хора във всички случаи. Нали? Хората обикновено наистина искат тривиални, вероятно звучат, но човешки неща. Добре. Много ти благодаря. Колкото и да е трудна тази тема и не, колкото и подводни кавани да има в това да се а, обобщава на такова ниво за близо 1 милион души в България само, далеч повече в а, света, а, мисля, че сте свършили една чудесна работа. Благодаря. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласа на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.